0: Unsere Ziele extern sind, wir wollen die Themen Quartierslösung und Sektorkopplung bekannter machen grundsätzlich, die intelligente Vernetzung von Strom, Wärme und Mobilität in Quartieren vorantreiben und wir wollen erreichen, dass eine ganzheitliche Systemintegration zur Kopplung dieser Sektoren Standard wird. Natürlich brauchen wir große Windparks, Offshore, Onshore. Wir brauchen große Solaranlagenparks. Aber wie sieht es dann im Kleinen aus? Wie sieht es in Dörfern aus? Auch Dorfgemeinschaften können auch zu Quartieren entwickelt werden.
1: Der Neubau ist, ich würde sagen, die Kür. Die Pflicht ist eindeutig der Bestand. Also die Energiewende wird nicht im Neubau gewonnen, sondern sie
2: gelingt im Bestand. Glücklich wohnen, der BUWOK-Podcast. Willkommen zu Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung, der Architektur. Schön, dass Sie zuhören. Am Mikrofon Michael Iwe. Ja, die Energiewende beschäftigt und betrifft uns alle. Ganz besonders diejenigen, die für das Planen und Bauen der Städte der Zukunft zuständig sind. Wie werden nachhaltige Energiekonzepte da aussehen? Und welche Rolle spielt Sektorenkopplung? Klingt technisch, ist es auch und deshalb haben wir kompetente Gäste, die uns das verständlich erklären werden. Frank Brachvogel leitet die Geschäftsstelle vom ODH, Open District Hub e.V., eine Initiative, die sich für die Energiewende und die Entwicklung klimaneutraler Städte und Regionen engagiert. Und zu Gast Frank-Christian Hinrichs, Vorstandsvorsitzender vom ODH, und CEO der Inno2Grid GmbH, eine Beratungs- und Projektgesellschaft, die unter anderem Kommunen und Immobilienunternehmen zu vernetzten Energie- und Mobilitätslösungen berät. Guten Tag, Herr Brachvogel und Herr Hinrichs. Hallo Herr Diwe. Schönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Sie engagieren sich beide in der gemeinnützigen Initiative ODH Open District Hub, 2018 äh, unter der Federführung der Fraunhofer-Gesellschaft äh, gegründet. Welche Ziele verfolgen Sie da?
0: Also wir sind ja gemeinnützig, das heißt, wir haben sowohl intern Ziele für unsere Mitglieder als auch extern für die Öffentlichkeit. Intern vielleicht einfach, wir verstehen uns als ein Netzwerk, das den fachlichen Austausch zwischen sechs Branchen plus Wissenschaft fördert. Ich denke, das ist ziemlich einzigartig in Deutschland und wir initiieren im ODH auch Quartiersprojekte. Mhm. Dazu können wir vielleicht nachher noch was sagen. Unsere Ziele extern sind, wir wollen die Themen Quartierslösung und Sektorkopplung bekannter machen grundsätzlich. Mhm die intelligente Vernetzung von Strom, Wärme und Mobilität in Quartieren vorantreiben. Und wir wollen erreichen, dass eine ganzheitliche Systemintegration zur Kopplung dieser Sektoren Standard wird. Hm. Das wird jetzt noch ein bisschen komplizierter. Ich sage jetzt mal so unterm Strich, eigentlich geht es um Klimaschutz und darum, die CO2-Emissionen zu senken und in der Gebäudewirtschaft die Dekarbonisierung voranzutreiben.
2: Hm. Herr Hinrichs, wer sind da so Mitglieder im oda
1: ja, wir haben insgesamt 40 Mitglieder rund, im Moment wieder sehr erfreulicherweise steigend. Das geht von kleinen Initiativen, Vereinen, die sozusagen so aus dem Grassroot-Bereich der Energieszene kommen, bis zu ganz großen Playern. Also Buwock natürlich einen Player aus dem Wohnungsbereich mit der Mutter Vonovia dabei, dann haben wir die EnBW dabei. Wir haben, also das sind so die, die klassischen äh, großen Player, wir haben die die Fraunhofer-Institute mit an Bord, was wichtig ist für die wissenschaftliche, ich sag mal, äh, Grundexpertise. Und wir haben eigentlich aus allen Branchen. Also wir kommen aus der vernetzten Mobilitäts- und Energiebranche. Wir, meine Gesellschafter sind die Deutsche Bahn AG, da komme mhm. ich ursprünglich her, und Schneider Elektrik. ist ein guter, guter Mix. Es sind Ingenieurbüros dabei, äh, Beratungsgesellschaften und sagen wir mal, auch so die neuen Player aus der Energie und Mobilitätsszene sammeln sich an und es steigt und wir Frank entwickeln uns auch in weitere Bereiche ja wir gucken auch auf Kommunen und ja. fragen ja wie mhm. sieht's aus mit Themen bei uns?
0: Ja, also wir merken einfach dieses Thema Sektorkopplung, bzw. erstmal Quartierslösung vorne herangestellt. Das äh, verstehen die meisten noch, ähm, hat einen ziemlich äh, großen ähm, Zulauf inzwischen. Und ähm, wie Frank-Christian gerade sagt, also Kommunen, das Stichwort kommunale Wärmeplanung, treibt natürlich viele inzwischen um. Und da spielen Quartiere eine ganz besondere Rolle. Aber auch äh, zum Beispiel die Bankwirtschaft, die natürlich ne, investieren, wollen alle, aber es geht natürlich auch darum, wie kann man investieren? Gibt es Fördermöglichkeiten, KfW, DKB etc.? Also Banken werden auch immer wichtiger. Und wir merken, dass die Immobilienwirtschaft halt verstärkt jetzt auf uns aufmerksam wird, was sehr erfreulich ist. Ich kann jetzt schon ankündigen, wir haben ein neues Mitglied gewonnen, die Rhein-Wohnungsbau aus Düsseldorf. Also nicht nur die Buwok, die LEG und die Vonover. Jetzt kommen eben auch, sage ich mal, so die mittelgroßen Wohnungsunternehmen zu uns und äh, sehr erfreulich auch viele kleine Startups, die einfach sagen, wir müssen uns vernetzen, wir haben tolle Ideen, wir können euch helfen bei Quartierslösungen, aber
2: wir brauchen letztendlich die Kontakte und da hilft halt der ODH. Okay, also ein Netzwerk von Menschen, die planen, bauen und äh, ein Stück weit Zukunft gestalten. Bleiben wir mal beim Begriff Sektorenkopplung, äh, ein sehr sperriger Begriff. Was heißt das konkret? Schwierige Themen mit sperrigen Begriffen
1: zu erläutern, ist eigentlich nicht die richtige Methode. Wenngleich die Sektorkopplung doch einfach, wenn man es einmal sozusagen sich abgeleitet hat, relativ gut erklärt, worum es geht. Die Versorgung, wir reden hier vor allen Dingen über Energieversorgung jetzt, ist ja klassisch aufgeteilt in Bereiche. Ja, Wir haben die Wärme, wir haben den Strom. Was wir nicht haben, ist eine Kopplung dieser beiden Sektoren, sondern wir haben dort Silo-Denken, wir haben dort auch unterschiedliche Betreiberstrukturen, wir haben unterschiedliche Abrechnungsmodi, das heißt alle Themen werden getrennt voneinander aufgemetert, getrennt voneinander geplant, getrennt voneinander entwickelt, gebaut und am Ende auch betrieben und das äh, haben wir uns als Ziel gesetzt zu durchbrechen, indem wir eine integrierte Entwicklung darauf setzen und die Sektorkopplung ist am Ende der technische Leitbegriff, der das zum Ausdruck bringt. Also Silo-Denken ist alt, gekoppelte Verfahren, integrierte Prozesse ist neu und dafür steht der ODH, das voranzubringen. Wichtig auch, ähm, neue Sektoren mit hinzuzunehmen. Also die Mobilität ist ein Sektor, der der Immobilienwirtschaft eigentlich unbekannt ist. Das ist etwas, das macht in Berlin die BVG, in München die MVG, da kümmern sich andere drum, inklusive natürlich der Nutzer, der Bewohner, die privat einfach hinkommen und wegkommen. Das heißt, es geht um das Thema Parken, aber die Mobilität als Bestandteil von Wohnen zu denken und insofern den Kreis der Beteiligten größer zu ziehen, um auch die Menge für Optimierung zu erhöhen. Das ist die Idee. Und Digitalisierung ist natürlich, da kommen wir sicher noch drauf, der Backbone für die ganze
2: Geschichte dann. Mhm. Für das Gelingen der Energiewende ist ja äh, der Wohnimmobilienbereich äh, ein ganz wenig wesentlicher. Und da das, äh, insbesondere das Quartier als übergeordnete Einheit, äh, warum ist das auch für die Sektorkopplung von so großer Bedeutung in der Praxis? Und wenn wir wirklich mal nach vorne gucken.
1: Also Wohnen ist ja bekanntlich einer der größten Emittenten und hat also auch eine der größten Aufgaben im Bereich der Dekarbonisierung. Und deswegen rutscht natürlich das Thema Wohnen ähm, in der Klimaschutz- und Energiewendediskussion sofort in den Vordergrund. Nicht nur, weil es schwierig ist, einfach Wohnraum zu schaffen in unserer überregulierten Welt. Jetzt kommt noch eine weitere Regulierungsthematik hinzu und da stellen sich eigentlich viele Unternehmen, viele Bauherren eigentlich sehr ungern. Und da ein wenig im, im Wald zu lichten, haben wir uns das vorgenommen und vor allen Dingen Kompetenz aufzubauen, Beratung hineinzubringen und äh, dann eine gut plan- und steuerbare Entwicklung sozusagen schon mal vorzudenken und vielleicht am Ende wir wir reden immer darüber, wir würden eigentlich gerne so das Siegel prägen, OTH Ready. Mhm. Also ein Quartier, ein Wohnquartier, dass sich dieses Siegel sozusagen in der Frühphase der Entwicklung, also wir reden nicht über Planung, wir reden über die Vorkonzeption, in der wir uns über das Zielbild einigen, wie soll dieses Quartier aussehen. Wir haben das beispielsweise hier in Berlin in dem Gartenfeldprojekt gemacht, da haben wir sehr, 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 sehr früh diese Entwicklung angestoßen. Da ist auch nicht alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wir haben die Themen auf dem Tisch gehabt. Und das ist das Wichtige. Und dann können wir uns daran reiben und können neue
2: Standards entwickeln. Und das sieht gut aus. Machen Sie es mal praktisch am Gartenfeld. Wo kommt äh, der ODH da ins Spiel? Oder wie kommt auch ein aktuell wie Inno2Grid äh, ins Spiel? Ja, Nicht, wenn der erste Stein gesetzt wird, sondern viel, viel früher. Viel,
1: viel früher, ja. Also wir waren am, sozusagen in der, in der Phase der Erschließungs- Idee. Also das heißt, das ist ein das ist ein Gelände, das eine ja alte so klassisches Konversionsgelände im Nordwesten von Berlins, ehemals verschattet durch den Flughafen Tegel, jetzt plötzlich exposed to the future und jetzt ist das sozusagen ein paradiesischer von Kanälen umschlossener Wohnstandort mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen. Wir haben die städtischen Wohnungsbaugesellschaften dort mit drin, wir haben die private Wohnungsgesellschaft, wir haben kleine Genossenschaften drin, da wird also sozusagen ein Gesamtplan gezeichnet und der muss natürlich auch unter den Mobilitätsgesichtspunkten der Zukunft erreichbar sein, also nicht nur per Auto, auch per Auto, aber sozusagen in der Binnenlogik des Quartiers dann zum Beispiel stark reduziert und darum ringen wir von der Minute 1 an und je besser man das Grundkonzept aufsetzt, je stärker man sich bemüht darum, auch Nutzerverhalten zu antizipieren. Und je früher man beginnt, sowas auch mit den Genehmigungsbehörden zu besprechen, desto eher kommt man in ein Konzept, das dann auch umsetzungs- und betriebsfähig ist und auch finanzierbar. Das sind natürlich die Themen, die dem standhalten müssen. Das Ganze gespiegelt in der Energie. Im Gartenfeld waren wir jetzt für schwerpunktmäßig in der Mobilität unterwegs. Aber Energieplanung und Konzeption läuft damit an und hat ja über die Elektromobilität dann jetzt auch schon einen neuen Konnex.
0: Vielleicht dazu noch ergänzend ähm, das große Plus vom ODH ist halt bei solchen Projekten, dass äh, wir, wenn wir zum Beispiel auf Ministerien zugehen, wenn es darum geht, Fördermittel und so weiter zu generieren, dass dann nicht das Unternehmen alleine dasteht, weil, wie Frank-Christian gerade gesagt hat, in der Vorfeldphase, in der Konzeptionsphase, auch in der Projektskizzierung äh, sind dann quasi die Partner aus dem ODH, die mitmachen wollen in dem Konsortium, beteiligt an dem Projekt. Und das heißt natürlich, die sind nicht nur beteiligt im Sinne von, die wollen investieren und Geschäft machen am Ende des Tages, sondern die bringen ihr Know-how und ihr Netzwerk mit. Und da gibt es natürlich, ich sage mal so Spezialisten, da kommt Fraunhofer wieder ins Spiel, die haben also wirklich Spezialisten, die einfach sehr gut die Förderlandschaft in Deutschland kennen, die Kontakte in den Ministerien seit Jahrzehnten haben und einfach einen guten Draht haben und dann auch wissen, was muss das Projekt aufweisen an speziellen Erkenntnissen am Ende des Projektes, was für Ergebnisse müssen vorliegen, damit der Fördermittelgeber sagt, ja, wir sind willens, Fördermittel überhaupt auszugeben für dieses Projekt. Und ja, dafür ist der ODH zum Beispiel auch da.
2: Nun ist ja ein Schwerpunkt in der Entwicklung von Wohnungsraum, es muss schnell gehen, es muss momentan auch günstig sein. Das ist bei den Immobilienfirmen, bei den Bauträgern oder bei unterschiedlichen Akteuren sehr im Fokus. Rutschen Sie da mit solchen Technikthemen derzeit eher auf der Prioritätenliste nach unten?
1: Also ja, die die Anfechtung ist da. Die Anfechtung ist immer dafür ein neues Thema, wenn es sich durchsetzen muss, gerade auf der Wirtschaftlichkeitsseite am Ende im Business Case. Und das ist auch in diesen Projekten, die ich hier erwähnt habe, tatsächlich aktuell auch der Fall. Es wird dann schlichtweg eine Konkurrenz um Budget, Konkurrenz auch um Flächen und Konkurrenz um, sagen wir mal, businessorientierte Nutzung von Flächen. Also wenn Sie eine Freifläche haben, die Sie brauchen, um einen Ausgleich zu generieren und gleichzeitig dort eine Parkbucht für, eine, für einen Gelenkbus sein soll, dann haben sie ein Problem. Ja, dem können sie dadurch entgehen, dass sie sozusagen Fläche reduzieren. Sie wollen aber eigentlich nicht Wohnfläche reduzieren. Also das heißt, dieser dieser ähm, Wettstreit um um das konzeptionell Richtige und gleichzeitig das technisch und ökonomisch Machbare gehört mit dazu. Und das heißt, wir machen Use-Case-Betrachtung und schließen ab mit einer Business-Case-Betrachtung. Ein Use-Case ohne Business-Case-Aussage ist am Ende fast irrelevant. Und insofern, ja, Sie haben völlig recht, das wird, also the, the budgets are tight and naja, getting, getting tighter. Ja, also da müssen wir so auch hinterher, aber das muss sich ja, die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion muss sich diesem Thema positiv stellen und sagen, wir sind insofern resi resilient, wir können unseren Nutzwert auch ökonomisieren. Und das versuchen wir in der Frühphase so zu machen, dass die Planung dann da direkt anschließen kann.
2: Frank Brachvogel nickt sehr heftig. Mhm.
0: Ja, also wir haben mit diesem Mix der Mitglieder halt Gott sei Dank, toi, toi, toi bisher die Möglichkeiten, dass wir immer wieder Wege finden, ähm, Projekte zu initiieren, die dann auch fliegen auf gut Deutsch, also die dann auch gefördert werden. Und das ist wirklich den Unternehmen und auch den Fraunhofer-Instituten zu verdanken, weil die, ich sag mal so, am Puls der Zeit sind, was Technologien und auch ähm, Fortschritte angeht. Ich hatte vorhin schon erwähnt, wir haben jetzt einige Startups, die zu uns kommen, weil die eben auch sehen mhm. bei den Projekten, da werden gleich neue äh, Ansätze mit eingebaut, neue Technologien, neue Software etc., und das will ja letztendlich so ein Fördermittelgeber als Ministerium was Neues ausprobieren, was Innovatives, um zu gucken, wenn das am Ende funktioniert, können wir das als Standard vielleicht sogar ausrollen. Das ist ja unser Ziel. Mhm. Und da machen wir kräftig weiter. Wir haben jetzt also dieses Jahr Gott sei Dank schon drei Projekte auf den Weg gebracht. Klingt jetzt nicht so viel, aber aufgrund der Gegebenheiten, wir kennen alle die Diskussion um die ganzen Gesetze, die gerade auf den Weg gebracht sind, das es gab einen Fördermittelstopp vom BMWK letztes Jahr. Deswegen sind die Fördermittel gerade relativ stark begrenzt. Man muss ganz genau wissen, wo ist noch Geld und was braucht man als Idee, um da
2: landen zu können. Und der ODH ist ein Wegweiser auch bei der Frage durch den Behördendschungel vielleicht. Machen wir es mal konkret. Warum lässt sich die Energiewende auf Quartiersebene nicht mehr ohne das Thema Mobilität denken?
1: Wohnen induziert Mobilität und hatte ich ja schon gesagt, das Quartier ist die beste sozusagen Größenordnung, in der sich auch die Wohnimmobilie um die Mobilität kümmern kann. Aber es geht nicht darum, eine Einzelerreichbarkeit von Häusern zu gewährleisten. Wir befinden uns ja jetzt hier eigentlich im, im großformatigen Wohnungsbau und nicht im Einfamilienbereich. Wir müssen das planen und auch die Energiewende muss das Thema wohnortnahe Ladeinfrastruktur natürlich beantworten. Wir haben in den ersten zehn Jahren der Begleitung der Energiewende gesehen, dass wir viel Showcases gebaut haben, viel überhaupt erst zeigen, erlebbar machen, anfassen von Themen fahren, elektrisch ähm, leben. Äh, in der Mobilität äh, wird jetzt sozusagen dem Praxistest unterzogen. Und das bedeutet auch, die Mobilität muss, äh, wenn sie eben immer mehr elektrisch ist, und wir haben einen Bedarf an Ladeinfrastruktur auch wohnortnah, so dass wir nicht davon ausgehen, dass sozusagen nur am Arbeitsplatz geladen wird oder nur öffentlich, sondern diese drei Orte, also Laden at home, at work und at public, müssen kombiniert werden. Das heißt, es gibt quasi eine Notwendigkeit des Beitrags der Wohnimmobilie zum Ladeschema sozusagen in der Stadt. Und das wiederum kann man am besten natürlich auch in der Energiebilanz darstellen, wenn man es über das ganze Quartier zieht und jetzt nicht sagt, ich mache eine isolierte Planung, so wie man sozusagen Wohn, Wohnung für Wohnung äh, plant. Nein, hier geht es darum, den Gesamtansatz zu finden, der dann auch wiederum die Flexibilitäten, die die Stadt braucht, berücksichtigt und, und vielleicht auch hm. Geschäftsmodelle möglich macht, die ansonsten
2: nicht erschlossen werden können. Geben Sie mal ein Beispiel für ein Quartier oder ein Projekt, wo sowas besonders gut gelungen ist, die Mobilität zu denken.
1: Das Gartenfeld, wenn wir hier in Berlin sind, ist zum Beispiel ein solcher ein solcher Prozess, wie ich, ich erwähnte, dass nicht alles so eingetreten ist, wie wir uns das überlegt haben. Das ist aber ein normales Planungsgeschehen. Das geht natürlich den neuen wie den alten Gewerken dann genauso. Ich fand den Prozess aber sehr gut. Ja, wir sind aktuell dort auch mit der BVG dann unterwegs, die sich jetzt sozusagen dem Quartiersthema unter anderem mit Jelbi dem sagen wir mal, neuen Format für vernetzte Mobilität in der Stadt auch annehmen. Und ich habe das Gefühl, da ist etwas sozusagen exemplarisch auch ähm, auf den Weg gekommen, dass sich im Gesamtkontext der städtischen Entwicklung dann Stück für Stück wird durchsetzen können. Dann ja, also es ist ein gutes gutes Beispiel, wenn gleich noch nicht alle Detailprobleme gelöst sind. Also
2: Herr Brabvogel, ein Beispiel, was Ihnen besonders gut gefällt, vielleicht aus dem internationalen Bereich, wo Sie sagen äh, bei der Mobilität äh, absolut Daumen hoch.
0: Ähm, ich bleibe trotzdem in Deutschland, ähm, weil das inzwischen so eine Berühmtheit bekommen hat, das Projekt. Äh, sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt die Kolleginnen und Kollegen von der Vonovia nochmal nenne. Äh, da gab es das Projekt von uns ODH at Bochum-Weidmar. Ähm, Ganz spannend, kein Neubauprojekt, sondern ein Bestandsprojekt. Da wird äh, die BUWOG genau dasselbe Problem haben wie alle ähm, Wohnungsgesellschaften. Äh, es ging letztendlich um die Sanierung von 232 Mehrfamilienhäusern, rund 1500 Wohnungen aus den äh, 50er und 60er Jahren. Und da... Unterm Strich, sage ich mal, da gab es ganz viele Komponenten, die eine Rolle gespielt haben. Also, ich sage mal, so alles, was ein modernes Quartier heutzutage haben sollte: PV, ähm, Photovoltaik. Ja, genau, Photovoltaik. <lacht> Wir haben immer unser Fachchinesisch dabei. Ne? Wärmepumpen, selbstverständlich, Energiespeicher. Ähm, auch ein Elektrolyseur ähm, und am Ende eben auch Mobilität. Ähm, was die geschafft haben mit diesem Projekt, wir hatten gerade ähm, kurz vor Sommer den Projektabschluss in der ersten Phase, ist, dass sie die Bestandswohnungen so umgebaut haben im Quartier und auch eine Energiezentrale aufgebaut haben, sodass, ich sag mal so, dieses ganze Quartier zu 90 Prozent unabhängig vom öffentlichen Netz inzwischen ist. Das heißt, sie können sich selber mit Energie versorgen, aber eben nicht nur zum Heizen und zum Warm und Wasser aufbereiten, sondern eben auch, weil dort äh, Tankstellen geschaffen wurden für Fahrräder und für ähm, Autos, E-Autos. Ähm, und das ist, ähm, denke ich, so die Richtung, in die wir denken müssen. Ähm, immer natürlich individuelles Planen und Bauen macht Spaß, aber wir alle wissen, die grünen Flächen werden immer weniger, gerade in den Ballungszentren. Was machen wir mit den Bestandsbauten? Und wenn wir da Wege finden, wie in Bochum-Weidmar, dass man sagt, okay, so ein Projekt schafft es, so viele Einheiten auf den neuesten Stand zu bringen, das könnte wirklich ein Standard werden für diese Bauten aus den 50er und 60er Jahren zum Beispiel. Mhm. Und das ist nicht nur ein Beispiel, ein gutes Leuchte- und Projekt für
2: Mobilität, sondern für Quartiere insgesamt. Da wird europaweit auch drüber gesprochen. Sie haben gesagt, fast autark, Energie auch autark. Geht da die Reise hin, dass man möglichst dezentral einzelne Quartiere denkt und. Ja, fast schon versucht, sich sozusagen von dem drumherum abzuschotten und zu sagen, diese Lösung muss funktionieren für diesen Mix aus Wohnen, aus Arbeiten, aus Gewerbe, aus sozialen Einrichtungen. Ich muss Sektoren wie Energie, Wärme, Mobilität zusammendenken. Für diesen dann doch ja mit 1000 oder 2000 Wohnungen überschaubaren Bereich? Ja. Fragezeichen
0: Also absolut. Wir glauben beim ODH wirklich daran, dass die Quartiere quasi die Lösung der Zukunft sind einerseits ähm, CO2-Emissionen sehr extrem zu senken. Es gibt diverse Studien, auch von der DENA, die zeigen, dass wenn man im Bestand Quartiere entwickelt, man die CO2-Emissionen bis zu 90 Prozent senken kann. Mhm. Das ist eine Hausmarke, da wollen wir ja hin, damit wir unsere Klimaziele schaffen. Und das andere Thema ist letztendlich, ähm, wie schaffen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien? Natürlich brauchen wir große Windparks, offshore, onshore. Wir brauchen große Solaranlagenparks, aber wie sieht es dann im Kleinen aus? Wie sieht es in Dörfern aus? Auch Dorfgemeinschaften können auch zu Quartieren entwickelt werden. Wie sieht es in Gewerbe- und Industriegebieten aus? Auch ein Thema, was immer mehr im Kommen ist. Und dann das klassische Quartier in Städten. Und da reden wir nicht nur über Großstädte. Das heißt, ja, das, glauben wir, ist die Zukunft. Aber man muss sich natürlich die Gegebenheiten vor Ort genau anschauen. Nicht überall, das muss man auch ehrlich dazu sagen, ist das möglich. Mhm. Aber ich würde sagen, in 90 Prozent der Fälle kann man Quartiere entwickeln.
2: Mhm. Nun gibt es viele äh, spannende und innovative Lösungen und Ansätze, zum Beispiel Power to Heat, also die Elektrifizierung äh, der Wärmeversorgung. Auch jetzt im Haus äh, wird äh, getestet, ein Projekt, wo überschüssiger Strom aus Windenergie zur Wärmeerzeugung genutzt wird, äh, quasi wie bei einem Tauchsieder. Darüber oder dafür brauche ich ja dann auch eine ganz andere Infrastruktur.
1: Ja klar, Sie müssen dann einen weiteren Wärme in diesem Fall Wärmeträger, der dann über erneuerbaren Strom, im besten Fall Überflussstrom, direkt aus dem Quartier erhitzt wird und damit wieder zur Generation von neuem ähm, Heizstrom dann oder eben eine direkte sozusagen Beheizung der der Anlagen über über das warme Wasser. Das müssen sie installieren. Das mhm. haben wir hier auf dem Euref Campus, beziehungsweise der, der örtliche Entwickler auf dem Eurev Campus hat das gemacht und es funktioniert wunderbar. Es ist eine Energiezentrale, die ansonsten auf Basis eines... Ähm, Biogasbetriebene Blockheizkraftwerk läuft und das läuft, der Tauchsieder, ja so nennt man ihn inzwischen, mhm. fort, ne? der läuft quasi mit ja Power to Heat und gibt ergänzende sozusagen ähm, äh, Möglichkeiten erneuerbaren Strom, der ansonsten eingespeist würde im Quartier zu behalten und hier äh, dem Heizsystem dann zuzuführen dann. Aber also, ja, aber ja, sie brauchen, das ist, also es ist, es ist ein Paradigmenwechsel. Wir dürfen nicht, und das ist, glaube ich, das, was wir als ODH auch vor allem auf der kommunalen Seite versuchen klarzumachen: Es geht nicht nur darum, jetzt eine neue kommunale Wärmeplanung zur Befriedigung eines allgemeinen politischen Interesses zu organisieren, sondern wir reden wirklich über einen Paradigmenwechsel in der Infrastruktur. Wir brauchen andere Raumnutzungskonzepte, wir brauchen andere Flächendefinitionsfragen und wir brauchen vor allen Dingen einen Wechsel der Attitüde hin zu schnellerem Bauen, risikobereiteren ähm, Genehmigungsverfahren, ja, also diese diese oft geschwungene Keule der Politik, dass wir in Deutschland zu langsam sind, stimmt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein 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 Wahnsinnsumkehr von klassischer zentraler Versorgung überhaupt erst die denke in die Dezentralität zu gehen und dann das digitale als, das, als ein funktionierendes, gutes Medium zu sehen, die steigende Komplexität dann wiederum für den Nutzer und den Betreiber beherrschbar zu machen.
2: Also um diese Energie zur richtigen Zeit am richtigen Ort nutzbar zu machen oder zur Verfügung zu stellen, braucht es ja ein äh, umfassendes Energiemanagementsystem. Sie haben gerade schon gesagt, äh, Stichwort Digitalisierung, Stichwort äh, Smart City Konzepte ist da quasi unausweichlich.
1: Ja, Smart City ist für mich so ein Begriff, den, dem ich, den ich eigentlich ganz ungern in den Mund nehme. Also, weil da stellen, stellen sich so viele Menschen so viele unterschiedliche Themen unter vor. Und vor allen Dingen neigt man dann dazu zu sagen, Smart City und alles ist in Ordnung. Die Arbeit ist viel, viel anstrengender. Die Arbeit ist eben unten im Heizungskeller, oben auf dem Parkplatz und auf dem Parkdeck. Und sie ist in den Köpfen der Menschen. Es geht um vor allen Dingen eine, wie ich schon versucht habe eben zu erläutern, es geht um eine Verhaltens, Neuorientierung, ich will sagen gar nicht Verhaltensänderung, es geht um eine Verhaltensanpassung bei der Frage, wie wohne ich, wie möchte ich leben, wie nutze ich Energie und wie kann ich trotzdem dabei Spaß haben. Das Letzte ist mir wichtig. Es geht nicht darum, Verbotspolitiken zu organisieren, sondern es geht darum, Gebote zu formulieren, die sinnvoll sind und von einer Gemeinschaft mitgetragen werden, die sich zum Beispiel im Quartier findet und dort dann eine eigene Community aufbaut und aus der Community heraus Bereitschaften entwickelt, Anders mit Energie umzugehen, anders mit Mobilität umzugehen. Sie können die anderen Gewerke hintendran. Müllvermeidung, Kreislaufwirtschaft, das kommt alles da dran. Alles Themen, mit der sich eigentlich ein klassischer Wohnnutzer bisher nicht beschäftigt hat. Und das wird, das ist auch nicht sein Wunsch. Er möchte wohnen, warm, gut, möglichst günstig, schön. Das sind seine 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 Nutzwerte, die er haben möchte. Und er möchte eigentlich nicht in erster Linie mit dem Wohnthema einen Beitrag zur politischen Energiewende bringen. Wenn wir das von ihm wollen, was wichtig ist, dann müssen wir ihm dabei helfen. Und das ist der Ansatz, den wir den wir eigentlich fahren. Und wenn das Smart City ist, um, um, um zu Ihrer Frage zurückzukommen, dann bin ich sehr gerne bereit, das zu machen. Aber Smart City ist nicht intelligente Technologie, überall eingebaut, alles unverständlich. Und es gibt eine Riesenangst, funktioniert das eigentlich? Und da hilft die Zentralität auch. Mein Betreiber vor Ort gibt mir eine App, ich kann mich da einloggen. Ich sehe meine Nachbarn, ich weiß, was die tun unter allen Datenschutzgesichtspunkten natürlich anonymisiert und ich kann mich da einloggen und ich habe eine, sagen wir mal, eine Gemeinschaft der, der Willigen. Und damit kommen wir dann aus meiner Sicht voran. Und das ist smart. Das ist dann sozusagen der smarte Nutzer, der smarte Bürger, der dann auch gerne für eine Wohnung einen anständigen Preis dafür zahlen wird. So, Dann haben wir das ganze Thema noch sozialer Wohnungsbau. Das ist jetzt nicht im Kern hier heute, würde ich sagen, das, das Thema, weil wir reden über Pilotprojekte eigentlich uh -huh. noch. ja. Aber wir wollen raus aus der Pilotierung. Das ist die Aufgabe, die sich der ODH gestellt hat. Da sind auch alle Mitglieder ganz klar committed. Nicht nur Piloten, sondern wir wollen jetzt in den Rollout gehen. Das heißt, das, was wir an konzeptionellen Überlegungen haben, ist anwendungsreif. Die Komponenten sind da. Wir müssen es nur zusammenbinden.
0: Ja. Und das Stichwort, was jetzt noch nicht äh, so stark gefallen ist, Marzetti war das eine, das andere war Digitalisierung. Deswegen will ich da noch ganz kurz drauf eingehen. Ähm, natürlich brauchen wir die Digitalisierung, um ich sag mal so diese Energiezellen. Ich nenne jetzt mal ein Quartier einfach eine Energiezelle, die geschaffen wird. Und das ist auch vollkommen egal, ob wir jetzt zwei Häuser miteinander vernetzen oder ob wir sagen, wir können ein ganzes Quartier wie in einer Stadt in Berlin dass man sagt, okay, man hat sowohl Wohnquartiere, man hat vielleicht eine Kita mit dabei, man hat vielleicht noch den Späti mit um die Ecke, vielleicht hat man noch ein Altersheim mit dabei, was ein idealer Partner wäre im Energiemix, um das mal so zu sagen, mhm. um diesen Energieaustausch, diesen Gedanken einfach ähm, gut vorwärts zu bringen. Sie brauchen diese Digitalisierung, ein Beispiel zum Beispiel, um ähm,  ein Wohnhaus, was gekoppelt ist in diesem beschriebenen Quartier äh, so mit diesem Altenheim zu vernetzen, dass also tagsüber der Strom, der auf dem Dach, der durch die Wärmepumpen erzeugt wird, äh, dann umzuleiten, weil tagsüber natürlich die normalen Bewohner von Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen zur Arbeit sind, in der Uni sind, in der Schule sind etc. und sie brauchen dann einfach äh, den Strom nicht. Ähm, und da gibt es dann die Möglichkeit tagsüber, das im Altenheim wird gearbeitet, das wird gewaschen, gekocht etc., dass dieser Strom quasi von, den, ähm, von dem Wohnhaus umgeleitet wird auf das Altenheim. Der Clou dabei ist, der, die Eigentümer dieser Wohnung verdienen daran Geld, mhm. das wird verrechnet, digital ermittelt. Und das Altenheim zahlt natürlich auch für diesen Strom, aber weniger als für das Stadtwerk oder den Strom von dem Stadtwerk normalerweise. Das soll nur ein Beispiel sein, wofür wir die, diese Digitalisierung brauchen. Es geht natürlich noch viel weiter. Wir haben vorhin über das Thema Elektromobilität gesprochen. Natürlich will ich eigentlich auf einer App sehen, wann verbrauche ich wie viel Strom wo verbrauche ich den Strom, ist mein Auto in der Tiefgarage schon geladen oder mhm. kann man das vielleicht umswitchen, dass jetzt irgendwie das äh, heiße Wasser daraus bereitet wird aus dem Solarstrom, der tagsüber gespeichert wurde. Das ist letztendlich die Zukunft. Ähm, die Aufgabe, die sich da halt stellt und Frank-Christian hat das vorhin schon gesagt, ist, dass das Ganze 100 sicher für den Verbraucher wird. Und da Arbeiten wir im ODH zum Beispiel auch gerade dran. Wir haben gerade ein neues Projekt, an dem wir arbeiten und bilden ein Konsortium. Das nennt sich ähm, odh datenraum Und dieser Datenraum soll letztendlich all diese unterschiedlichen Bereiche künftig miteinander verbinden und sicherstellen, dass diese Daten nur entweder von den Leuten zu oder dass die Leute Zugriff bekommen, die Zugriff haben sollten oder das Ganze anonymisiert zur Verfügung gestellt wird. Also wir wollen mit diesem Projekt natürlich erreichen, dass es künftig eine digitale Sicherheit gibt, dass der Verbraucher sagt, ich lasse mich auf dieses neue, Spiel auf diese neue Energiezelle, auf dieses Quartier ein. Das ist auch unsere Arbeit beim ODH Überzeugungsarbeit zu
2: leisten und deswegen versuchen wir solche Projekte eben auch voranzutreiben. Also Datenschutz ist das eine, Sicherheit die andere, das andere. Woran scheitern gute Ideen dennoch. Also welche Hürden gibt es da? Sie haben gesagt, Sie wollen eigentlich weg davon, dass man so Modellsachen äh, entwickelt, sondern dass man wirklich in der Praxis ähm, gute Dinge in Serie ausrollt, sage ich jetzt mal. W woran scheitert sowas ganz konkret? Weil gegen all diese Themen, klimaneutral, äh, neue Mobilität, äh, ein besseres, mehr Lebensqualität am Ende ja auch für die einzelnen Nutzerinnen und Nutzer, dagegen kann ja niemand was haben.
1: Also es sind teilweise Interessen. Ich ja, muss ganz klar sagen, wenn Sie, wenn Sie einem Quartier einen mobilitätsarmen oder gar mobilitätsfreien Stempel aufdrücken, dann sind nicht alle davon begeistert. Wenn nämlich mobilitätsarm bedeutet, mein Auto kann nicht direkt vor meiner Wohnung stehen, sondern vielleicht in einer Quartiersgarage. Die Quartiersgarage kann ich dann mit einem Elektroroller erreichen. Also das sind natürlich alles Konzepte, die man aufbaut. Sie bedeuten aber, ich habe eine gewisse Grundabkehr von einer Routine, die ich bisher als Teil meines prägenden Lebens empfunden habe. Das gilt für den Nutzer, das gilt aber auch für den Betreiber. Und solange kein Betreiber, keine Betreiberorganisation da ist, aus meiner Sicht, das Stadtwerk, das deutsche Stadtwerk ist der berufene Betreiber oder die berufene Betreiberin für Quartiere dieser Art. Die Stadtwerke Landschaft ist aber mit bis auf große Ausnahmen oder bis auf einige große Ausnahmen, noch nicht wirklich bereit dafür. Das heißt also, die Entwickler von solchen Quartieren stellen, müssen sich sehr frühzeitig auch die Frage stellen, wem übergebe ich das eigentlich im Betrieb? Mache ich da einen Eigenbetrieb draus? Finde ich einen Kontraktor, der, der in dieser Komplexität, über die wir hier reden, und nicht nur, ich gehe bei dir in einen Heizungskeller, betreibe dort die, die Heizungsanlage und dann haben wir einen Kontraktorvertrag, sondern... Dieses komplexe System, was ihr da aufgebaut habt, soll ich betreiben? Da gibt es einige, die sagen, um Gottes Willen, nein, lasst mich damit in Ruhe. Das heißt, die Betreiberorganisation müssen wir mitentwickeln und müssen dann sagen, wir haben jemand anders qualifiziert, es dann zu übernehmen oder ich mache es selber. Und das ist ein, eine Schwelle, an der scheitern dann auch die ein oder anderen sehr smarten Projektideen, weil die fallen dann einfach plötzlich raus, weil der ausgesuchte Betreiber merkt, ich kann das nicht noch, noch nicht beherrschen. Und dann erleben wir dann sozusagen die Battle zwischen sozusagen dem konzeptionellen Ansatz und dem und der Betriebsrealität so und Aha. die müssen wir sehr früh ansteuern, um zu vermeiden, dass dann sozusagen das eigentlich erwünschte smarte auf der Strecke bleibt.
0: Also, ich will noch mal in die Bresche springen mit meinem beruflichen Hintergrund. Ich habe ja auch lange Zeit für die Energiewirtschaft gearbeitet, bin jetzt wieder zurückgekehrt, aber das noch am Rande. Ähm, NBW, Tüger, Stadtwerke Bochum sind zum Beispiel ähm, Energieversorger, die das seit Jahren erkannt haben und auch machen. Das heißt, das sind Treiber. Das Problem, was wir halt sehen, ähm, es sind teilweise die Netzbetreiber, teilweise aber auch eben die Energieversorger vor Ort, ähm, die sehen noch nicht das Potenzial. Also ich sage mal so aus odh sicht liebe Energiewirtschaft, das, was wir hier mit den Quartieren machen, das ist für euch künftig ein Geschäftsmodell. Springt mit auf, macht mit, entwickelt das mit, weil wir wissen alle, Gasversorgungsproblem, Ukraine, Krieg etc. Es ist beschlossene Sache, dass das mit dem Gas endlich ist, zeitlich. Wohin wollt ihr euch entwickeln? Klar, ihr könnt Strom aus Erneuerbaren produzieren und es gibt noch andere Quellen als Gas ähm, aber womit macht ihr künftig Geld? Und wir haben eben diese Unternehmen, die ich vorhin genannt habe, schon mit an Bord beim ODH. Die machen damit Geld, die haben Geschäftsmodelle entwickelt. Und ich kann alle wirklich nur dazu einladen, sich darüber zu informieren, gerne auch bei uns. Um einfach einen Überblick zu bekommen, was geht eigentlich schon? Wie kann man tatsächlich Geld damit verdienen? Weil viele denken, ich muss immer nur investieren. Nein, man kann auch Geld machen. Da gibt es sehr intelligente Lösungen. Das würde jetzt zu weit führen, weil auch sehr technisch. Aber bitte, liebe
2: Energieversorger, nutzt diese Chance. Es ist ein Geschäftsmodell der Zukunft. So und dann gibt es noch einen weiteren Begriff, der die Runde macht, kommunale Wärmeplanung, hatten Sie äh, vorhin schon angesprochen. Also die Kommunen erarbeiten Entwicklungspläne und äh, ja Baupläne, Realisierungspläne, die dazu dienen, eine Wärmeinfrastruktur für Quartiere äh, umzusetzen. Ist das äh, ein völlig paralleler Handlungsstrang, wo steht das Thema und was hat das mit äh, Sektorkupplung zu tun?
0: <lacht> oh Gott, das sind so viele Fragen auf einmal. Er bringt, also, er bringt jetzt alles zusammen. Ja, kommunale Wärmeplanung ist auf jeden Fall, ähm, ich sag mal so, bestens geeignet für Quartiersprojekte. Ähm, und wir haben das als ODH, äh, nachdem die Diskussion zum Jahresanfang losging zum Wärmeplanungsgesetz, ähm, relativ früh erkannt, sage ich mal, und haben uns mit unseren Mitgliedern äh, zusammengerauft und überlegt, was können wir machen. Wir haben jetzt ähm, im ersten Halbjahr sechs Webinare für kommunale Einrichtungen abgehalten. Wir hatten fast 700 äh, Referentinnen und Referenten aus mhm. kommunalen Einrichtungen, Stadtwerken, Energieagenturen etc., die sich von unseren Unternehmen haben erklären lassen, von Wirklich der Planung, wie gehe ich überhaupt die Planung an, wie informiere ich mich, wie sind die Fördermöglichkeiten, wie finanziere ich das Ganze, was für Technologien gibt es, welche Technologien machen wann wie Sinn, welche vielleicht auch nicht, was kann man im Bestand an Quartieren entwickeln, was kann man im Neubau machen und am Ende auch die ganzen Fragen rund um Datenmanagement und Recht. Das haben wir in sechs sehr kompakte Webinare gepackt. Wir hatten eine wahnsinnig Nachfrage. Haben dann noch eine Kontaktliste erstellt, weil die Kommunen dann auf uns zugekommen sind hinterher und gesagt haben, super Informationen, wir wollen das Thema jetzt angehen, zumindest uns erstmal informieren, auch mit Unternehmen in Kontakt treten, wie wir so eine Wärmeplanung angehen können. Habt ihr da irgendwie Kontakte? Also sind wir in die Mitgliedschaft gerannt und haben gesagt, okay, wir brauchen eine Kontaktliste für Kommunen, die wollen sich jetzt wirklich konkret informieren. Diese Kontaktliste ist jetzt online seit Juni. Und ähm, wir planen jetzt gerade beim ODH bei dem Thema weiterzumachen. Wir haben am 10.10. .10. das nächste Webinar geplant. Ähm, es gibt verschiedene Veranstaltungen von uns, äh, die wir online, aber auch in Person noch in diesem Jahr ähm, angehen werden. Ähm, zum Schluss einfach nur, meine Einschätzung, ich denke, das ist ein Thema, was uns die nächsten fünf, sechs Jahre sehr stark beschäftigen wird. Ähm, der Gesetzgeber hat ja in der bisherigen ähm, Vorlage des Gesetzes vorgesehen, dass es da eine Abstufung gibt zwischen den Kommunen, die größer als 100.000 sind und kleiner als 100.000. Das heißt, der Handlungsdruck bei den größeren Städten und Kommunen ist jetzt relativ stark. Wir reden im Moment über eine Deadline in 2026. Das sind noch gut zwei Jahre, die man Zeit hat, sich da Gedanken zu machen, aber auch eben kompletten Plan auf die Beine zu stellen. Das klingt immer so einfach, aber wenn man als Kommune letztendlich noch gar keine Ideen und Erfahrungen bei dem Thema hatte, dann ist es schwierig zum Beispiel zu gucken, wie ist denn überhaupt die Bestandsanalyse? Sie müssen ja irgendwo anfangen mit einer Datengrundlage, da fängt es an. Das dauert alles, bis sie diese Daten zusammen haben, um dann zu sagen, so jetzt kann man mal drauf gucken und sich auch ähm, vielleicht von externer Stelle, von Unternehmen, ähm, die damit schon Erfahrung gemacht haben, mit der kommunalen Wärmeplanung, Baden-Württemberg hat das ja schon zwei Jahre äh, jetzt äh, aufgrund des äh, Landesgesetzes durchgeführt, dass man sich dort Hilfe holt und dann äh, bereit ist, diesen Wärmeplan auch tatsächlich äh, durchzuführen. Ähm, ja, also es ist ein Dauerbrennerthema aus unserer Sicht. Und es ist wirklich jetzt ratsam, jede Kommune sollte sich jetzt wenigstens informieren. Sie
2: müssen noch nicht mit der Planung anfangen, aber informieren Sie sich jetzt. Ähm, erklären Sie uns aus der Praxis, wo stehen denn die Gemeinden da? Also nicht jede Stadt hat ja über 100.000 Einwohner, viele haben 80.000, 90.000, da gibt es einen Bürgermeister, zuständige Dezernenten etc. Ähm, sind die allermeisten Städte da dran oder gibt es eine, eine breite äh, Front von Städten, wo Sie sagen, na ja, da ist auch gar nicht so klar, wer eigentlich zuständig ist, damit man 2026, zwar noch nicht in der Umsetzung ist, aber zumindest einen Plan hat, eine Beschreibung, wo man hin möchte. Das stelle ich mir sehr komplex vor. Das ist super komplex.
0: Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wer ist eigentlich mit Teil dieser Wärmeplanung künftig? Da muss die Gemeinde, da muss die Kommune in den Lead gehen und muss ich sag mal so, jemanden schaffen oder jemanden benennen, der sich um dieses Thema kümmert. Äh, der oder diejenige kann natürlich unterstützt werden. Es gibt da Beratungsunternehmen, die da auch äh, bei der Projektplanung natürlich helfen können. Aber am Ende geht es erstmal darum zu gucken, wer ist denn überhaupt bei, von der Wärmeplanung vor Ort betroffen? Weil ganz oft wird gesagt, ja, die Stadt selber, das Wohnungsunternehmen, äh, das Stadtwerk, das war's. Nee, das war's eben nicht. Also wie steht es um ähm, zum Beispiel Industrie- oder Gewerbeunternehmen, die vielleicht selber Strom erzeugen oder selber viel Strom verbrauchen, die müssen da, oder Wärme ja. in dem Fall, ähm, die müssen mit einbezogen werden, ähm, dann geht es auch um Handwerksbetriebe vor Ort. Um einfach zu hören, gibt es da Potenzial, eben auch Know-how zu nutzen zu Wärme vor Ort? Haben die überhaupt Kapazitäten, um diesen Plan umzusetzen? Oder kriegt man relativ schnell raus, aha, wir müssen uns wahrscheinlich extern noch Leute
2: holen, die das Ganze auch bauen? Das muss ja auch installiert werden. Also ein weites Feld. Und ich sehe schon, zur kommunalen Wärmeplanung lohnt sich definitiv eine eigene Podcast-Folge. Auf der jeden Fall. Wir kommen wieder. <lacht> Ja, wenn wir von innovativen Quartierslösungen sprechen, dann vor allem ja im Neubau. Da kann man äh, ab dem ersten Stein oder ab der ersten Planung alles richtig machen. Ähm, die Kunst liegt vielleicht im Bestand. Wie lässt sich es da äh, realisieren, was die Themen Wärme und Energiewende äh, betrifft? Wie technisch machbar und gleichzeitig wirtschaftlich tragbar ist es? So ein Umbau, der muss ja auch passieren, während da Leute wohnen. Ja,
1: völlig klar. Also das, der Neubau ist, ich würde sagen, die Kür. Ja, die Pflicht ist eindeutig der Bestand. Also die Energiewende wird nicht im Neubau gewonnen, sondern sie gelingt im Bestand. Und das ist natürlich, wissend, wo unsere 30er, 60er, 80er Jahre Quartiere energetisch stehen, ist natürlich eine Herkulesaufgabe, vor der wir uns bisher auch, ich will nicht sagen gedrückt haben, wir, wir als Gesellschaft, aber wir haben sehr stark fokussiert auf den Neubau, wir haben die Konversionsflächen die alles fein, alles gut ähm, als Pilotphase auch sehr notwendig gewesen, um überhaupt das Thema ja, äh, planbar zu machen für die Player und äh, eine gewisse Beschäftigungs ein, ein Beschäftigungsniveau mit dem Thema jetzt zu erzeugen. So und jetzt bedeutet es aber den harten Weg zu gehen in diese völlig unterschiedlich gearteten ähm, ja, äh, Altersklassen, Nutzungsklassen, Güteklassen von von Gebäudestrukturen. Das geht aber. Also man kann, du hast es schon ausgeführt, Frank, man kann mit einer mit einer mit einer gewissen mit einem gewissen Maß an, an, an Planungsintensität und vor allen Dingen dem dem richtigen Schneiden des des sozusagen Quartiersrahmens auch über dieses Mittel der Quartiersbildung im Bestand, sagen, ich, ich erkläre jetzt, früher hat man so Erhaltungssatzungen gemacht und so weiter, ganz andere Zielrichtungen, aber da hat man auch gesagt, lass uns doch sozusagen das Erhaltungswürdige hier erhalten und das Neue langsam einbauen und unter Kontrolle äh, entwickeln dann. Und ähnlich stelle ich mir vor, müssen wir auch im Bestand vorgehen. Das heißt, wir, wir brauchen dann dort auch eine Organisation, die im Bestandsquartier mit den Menschen Stück für Stück äh, sie darauf vorbereitet dass wir jetzt anfangen, ihre Umgebung neu zu strukturieren, bezogen auf die, auf die Energieversorgung. Und das kann genauso funktionieren. Wir müssen uns nur dem hinwenden. Und da sehe ich, und genau das ist das Positive an der kommunalen Wärmeplanung. Erst dachte ich, um Gottes Willen, jetzt wird das Thema wieder nach hinten organisiert politisch. Die Kommunen haben jetzt eine Denkpause, Frank, du hast es sehr schön beschrieben, sie bekommen von der Politik, sich darauf vorzubereiten. Und das sollten sie vor allen Dingen Bestand machen. Und Überlass der, äh, der Immobilienwirtschaft das Thema äh, Neubau, das schaffen sie schon allein. Die, die, die sucht sich das raus, äh, was sie gerne jetzt bearbeiten will. Auch unter den schwierigen konjunkturellen Umfällen wird sich das aus meiner Sicht jetzt in der nächsten Zeit auch wieder erholen. Und wenn wir erleben, dass auch der Neubau wieder anspringt, das sind die Signale, die wir empfangen. Ähm, die Vorgaben müssen, was den Bestand angeht, ganz klar aus der kommunalen Sphäre kommen. Da wollen wir anfangen, da wollen wir hin. Wir möchten euch bitte dabei haben. Und dann sind natürlich auch wieder Immobilienunternehmen aufgerufen, auf dieser Basis dann einzusteigen. Aber dann gibt es eine geklärte Basis, eine geklärte Zielstellung. Und dann haben wir ein Zielbild, das auch verfolgt
2: werden kann. Also optimistischer Blick nach vorne. In welches Land auf der Welt muss man eigentlich gucken, um zu schauen, wo Sektorkupplung besonders innovativ und schlau umgesetzt ist? Es gibt...
0: Also ich würde mal die These aufstellen, es gibt derzeit kein Land, das flächendeckend schon sehr gut aufgestellt ist. Aber es gibt natürlich Länder, die ein bisschen früher begriffen haben als Deutschland, wie sowas funktionieren kann. Niederlande zum Beispiel, Dänemark, eigentlich die ganzen skandinavischen Länder, Österreich, Schweiz. Auch da gibt es immer mal so ein paar Leuchtturmprojekte. Ich bin jetzt gerade aus Kanada zurück, da kann ich berichten, das Thema ist nur in den Großstädten bisher angekommen. Also wenn man da in die Prärie kommt, buchstäblich, da hat man von Sektorkopplung und Quartiersentwicklung noch überhaupt nichts gehört. Da gibt es also noch eine Menge zu tun. Aber hier in Europa, ich denke, in den Metropolen auf jeden Fall ist das Thema angekommen.
1: Also ich kann vielleicht noch eine ganz andere internationale Parallele ziehen. Wir sind über die Debo Eco Group, das ist der internationale Arm der Deutschen Bahn AG, in zahlreichen Projekten mit involviert, in denen jetzt auch nach Konzepten gefragt wird, wie man in Schwellenländer vom Scratch on neu entwickeln kann. Da geht es auch wirklich um Blaupausen auf der grünen Wiese oder im heißen Sand und es gibt zum Beispiel das Projekt in Saudi-Arabien, die NEOM, das ist eine eigene Projektentwicklung, die eine lineare Stadt über 200 Kilometer in der Wüste mit dem Anspruch plant, diese komplett erneuerbar zu versorgen, was natürlich sonnentechnisch geht, aber es geht nicht nur um die Wohnung, sondern es geht auch um eine integrierte Eisenbahnlinie, die sozusagen die lineare Verbindung quer über das Projekt äh, darstellt. Das heißt, es gibt andere Länder, die mit sehr sehr viel Anspruch jetzt in das Thema reingehen und von Deutschland wird erwartet, dass wir da Rat bringen können. Wir müssen uns bannig anstrengen, sage ich mal, um diesen Rat jetzt auch ähm, oder diese Position, des um Rat gefragt werden, auch zu verteidigen und wir bemühen uns darum also auch in solchen schwierigen Regionen ja politisch wie klimatisch ähm, ein bisschen die Energiewende ähm, äh, ja Platz greifen zu lassen.
2: Dann wird es eine runde Geschichte. Spannendes Thema. Äh, für heute besten Dank für das Gespräch und äh, für die äh, detaillierten Einblicke und Praxisberichte. Äh, Danke, Frank Brachvogel vom ODH Open District Hub und Frank Christian Hinrichs von Inno2Grid. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Wahnsinnig Spaß, vielen Dank, gerne wieder. Also Energie kann man umwandeln, Licht in Strom, Bewegung in Wärme und so weiter, das ist Physik. Die spannende Frage ist, wie wird zukünftig Energie übertragen, gespeichert und wie werden Energien für Haushalte, Mobilität und Gewerbe übergreifend geplant? Der Schlüsselbegriff für die Energiewende ist Sektorkupplung. Beim Neubau von Immobilien und bei der Quartiersentwicklung kann man da ab der ersten Planung alles richtig machen. Kostet ein bisschen mehr, macht aber langfristig Sinn. Komplizierter wird es beim Umbau unserer Städte und Immobilienbestände. Neue, innovative, vernetzte Energiesysteme müssen her. Außerdem zukunftsfähige Mobilitätslösungen, etwa Sharing statt Privat-Pkw mit Verbrennungsmotor. Also bleibt viel zu tun und wird sicher auch hier bei uns wieder Gesprächsgegenstand sein. Am besten also gleich den Podcast abonnieren und wenn Sie direkt weiterhören möchten, dann empfehlen wir gerne äh, zwei weitere Folgen, die prima dazu passen. Folge 24, Mobilität in der Stadt, wie gelingt die Verkehrswende? Und Folge 15, Stadt neu denken, die Seestadt Aspen in Wien. Auch äh, ein spannendes Modellprojekt für nachhaltige Stadtentwicklung. Für heute war es das. Danke fürs Zuhören und danke an unsere Gäste Frank Brachvogel und Frank Christian Hinrichs.